0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Für manche brandaktuell, für manchen eine schöne Erinnerung oder für manche eine Zukunftswunsch oder für andere ein zukunft szenario Und was das wohl ist, darüber spreche ich heute mit Ulrike Laschke. Ulrike ist seit 20 Jahren tätig in der Kreuzfahrtsbusiness. Und deswegen reden wir heute mit ihr über die unterschiedlichen Sichtweisen und die Zukunftsvisionen für die Kreuzfahrtbranche. Herzlich willkommen, Ulrike Laschke. Herzlichen Dank. Ich freue mich, da zu sein. Ja, Ulrike, die anderen Menschen, die kennen dich noch nicht. Vielleicht magst du ein bisschen mehr über dich erzählen?
1: Unser Profi
0: ich bin Ulrike. Ich
1: arbeite wie gesagt 20, seit über 20 Jahren in der Kreuzfahrtbranche. Komme aus der klassischen Hotellerie, habe fünf Sterne Kreuzfahrtschiffe als Projektmanager geleitet. Das heißt, ich habe die Gastronomie verantwortet, habe das Personal
0: ausgewählt, geleitet, die Logistik organisiert. Kennst das ganze Kreuzfahrtschiff mit allen operativen Prozessen innen und auswärts? Genau, genau, kann man so sagen. Die Häfen auf der
1: ganzen Welt, die Logistik vor Ort, das ist alles das, was die letzten 20 Jahre so mein Brot- und Buttergeschäft war.
0: Genau und immer in ein fünf sterne plus Umfeld. Das ist, das, ist das das Luxuriöseste, was es gibt. Also für mich war das
1: so, weil für mich ist klein, fein und besonders und das Erfüllen von besonderen Wünschen, das liegt mir sehr am Herzen. Und das war eigentlich mein ganzes Leben, als ich das durchgezogen. Ich wollte Dienstleistung bringen und zwar diese ganz persönliche, individuelle Dienstleistung. Das war das, worauf ich die Mitarbeiter trainiert habe, was uns ausgezeichnet hat, die Wünsche erkennen, bevor sie überhaupt entstanden sind und das auf eine ganz herzliche und besondere Art und Weise.
0: Schön. Das klingt für mich als Geschäftsführerin von eConnects mit Premium im Namen, klingt mir das ja sehr vertraut. Dies, genau diese Wünsche, die du und auch deine Mitarbeiter beigebracht hast, genau das ist auch immer mein Erstreben. Wo hast du denn ähm, dieses Fünf-Sterne-Surface unter anderem dran festgemacht? Also indem man auf die Bedürfnisse, auf
1: den Menschen drauf eingeht, dass man erkennt, was braucht dieser Mensch gerade in diesem Augenblick. Das Reinversetzen in die andere Person, natürlich, dass die Leistung, das heißt, das, was man erbringt, dass das Essen von der Qualität besonders gut ist, das setzt man ja voraus, wenn man ein gutes Produkt kauft, aber dass es eben so dieses bisschen extra ist, dass man... Einfach schaut, wie kann ich den Menschen erreichen und wie kann ich den glücklich machen mit ganz kleinen Dingen. Eine besondere Karte oder es steht schon was auf der Kabine, weil er es erwähnt hat im Gespräch. Also alle diese Dinge, die eigentlich gar nicht viel kosten, aber die man eben einfach erkennen muss. Kann man das lernen? Ich glaube, es hat man so ein bisschen im Blut, aber wenn man jemanden hat, der es einem so ein bisschen zeigt und darauf achtet, dann können die Mitarbeiter das schon sehr wohl ja, ne? lernen. Ja. weil Kunden geben schon Signale. Ja, und es, man bekommt ja viel Bestätigung und dadurch, durch diese Bestätigung, macht es ja auch Spaß und dann wiederholt man es auch.
0: Genau, genau. Hast, hast du denn, um deine Mitarbeiter da darauf für zu sensibilisieren, hast du dann ein Leitfaden? Leistung ja, ja. entwickeln, worauf sie achten
1: sollen? Oder? Also wir haben ein Hotel Operation Manual, nennt man das. das ich glaube, das haben fast alle großen Betriebe und Kreuzfahrtschiffe. Wir haben das gehabt, wo so die Standards drinstehen. Aber ansonsten haben wir Trainings gemacht vor der Saison. Also wir ja auch Betriebe, die nur in der Saison geöffnet waren. Dann haben wir uns drei, vier Tage vor der Saison Zeit genommen und diese Dinge ein bisschen trainiert und besprochen und Wert darauf gelegt und wir haben auch ein gutes Vorbild gegeben. Das heißt, wenn wir selbst an Bord waren, haben wir das genau so gemacht. Und dieses Vorbildsein das wurde auch kopiert. Also die Betriebe waren klein genug, dass wir es auch so
0: machen konnten. Ja, das ist, so sagt man das ja, so lernen ja Kinder auch mhm. ne? durch Vorbild. Und jetzt hat sich natürlich, rapide haben sich Sachen geändert, weil de, de, du hast ja du kannst ja die ganze 20 Jahre überblicken. Jetzt, wenn du dich wieder zurückversetzt in, in den Anfängen, wie war das Kreuzfahrtsgeschäft damals? Also
1: es war was sehr Besonderes, es haben ganz wenige nur gemacht. Es gab, also wir waren, glaube ich, das Unternehmen mit den ersten Schiffen auf dem Rhein, und Main und auf der Donau. Oh, echt? Ja, diese oh. so <lacht> ja. Ach, wie süß. Also hatte damals für mich ein ganz schlechtes Image. Und es ja. wäre unter meiner Würde gewesen, dort zu arbeiten. Aber dann hatte ich selber so eins. Und ich wollte natürlich, dass es das ganz toll wird und dass das ganz besonders wird. Und deswegen haben wir da fünf Sterne dem Wasser gemacht. Und da wollte dann jeder hin. Oh echt? Oh gemacht. wow, okay. Und ähm, Reisen war ganz zu den Anfängen. Also als ich selbst als Crewmitglied auf Sea Cloud war, äh, das war 1900, oh, jetzt muss man überlegen, 87, da war, war es doch noch besonders so weit zu verreisen. Und okay, wo war, war die C -Cloud. C Cloud damals 87 unterwegs? Ah, die war in Bacher, Kalifornien. Auf Wahlbeobachtung. Und ich weiß noch ganz genau, die erste, der erste Passagier, den ich hatte, der war Heinz Sielmann. Den kenne ich nicht. Nee, ich bin Ausländer. Wer ist das? <lacht> den kennen wahrscheinlich die meisten, die dir jetzt zuhören, nicht mehr. Aber okay, <lacht> okay wer, wer ist das denn? Ein ganz berühmter ähm, Tier. Der hat Tiere gefilmt und war im Fernsehen und... Oh, ja. okay, der hat da gleich eine Dokumentäre Maler genau, gedreht. Genau, der war dabei als Gastlektor und oh. war schon mal sehr, fing schon mal sehr spannend an. Und, oh, toll. Ja. ja, und dann sind wir nach Mittelamerika mit, mit dem Schiff gefahren und durch den Panama-Kanal und dann
0: zurück nach Europa. Toll, ja, ich bin ja auch so ein Mensch, ich verreise auch so gerne. Jetzt ist das ja gerade ein bisschen schwieriger. So, wie hat sich das Crossfahrtschiff-Geschäft entwickelt über die Jahre? Gut, es ist natürlich ein sehr bequemes
1: Reisen, man kann eine Woche, ähm, braucht man den Koffer nicht auspacken, aber man sieht jeden Morgen, kommt man in eine neue Stadt, ähm, es ist halt einfach äh, sehr, sehr angenehm und von daher haben es die, die es gemacht haben, auch als sehr schön empfunden und so wurden weitere Schiffe gebaut und es hat sich
0: unheimlich ja, ja, es ist ja förmlich Maske, explodiert. Genau, ne? genau. Wann, wann fing das an mit der Explosion? Ja, eigentlich würde ich sagen mit äh, den AIDA-Schiffen. Mit den AIDA-Schiffen, ne?
1: Wir waren da sehr, sehr erfolgreich und äh, durch diesen Erfolg hat das natürlich auch andere nachgezogen, die das dann genau. äh, auch gemacht haben.
0: <lacht> genau, äh, ja, und das hat das sehr erschwinglich gemacht für fast ein. Genau. genau. und dadurch sind auch die Schiffe immer größer geworden, oder? Die sind immer größer geworden, und
1: für ganz unterschiedliche Zielgruppen sind sehr viel differenzierter geworden. Man kann ja für jedes Hobby und jede Art von Reise inzwischen das richtige Schiff finden. So
0: wie es unterschiedliche Hotels gibt, so gibt es eben auch einfach unterschiedliche Schiffe. Mhm, aber ihr bei Sea Cloud seid ähm, eurer Linie immer treu geblieben? Genau. Oder hat sich wir da waren, was geändert in der Positionierung?
1: Nein, wir waren immer fünf Sterne und absoluter Luxus. und
0: mhm, ja. mh, mh, mh. So, und jetzt? Schlagartig mit dem Pandemie ist ja die Kreuzfahrt das Image von einem Kreuzfahrtschiff, von was ganz Besonderes, was ganz Tolles, auf einmal in Gefängnis auf dem Wasser und wir dürfen nirgendwo mehr in den Hafen anlaufen und alle sterben hier auf 180 Grad gedreht, oder? Ja, also ich denke,
1: vom Image her muss was getan werden. Es muss auf jeden Fall ein... Ja, die Sicherheit zurückkommen, dass es dort ja, ein, ein Reisen stattfinden kann, ohne dass ich krank werde. Meinst du,
0: die Kreuzfahrtsbranche schafft das, so wie sie jetzt aufgestellt sind?
1: Ich glaube, es muss sich was verändern. Also es ist ja schwierig, die Abstände von zwei Metern in den Gängen dann teilweise bei so vielen Menschen hinzubekommen. Also es muss wahrscheinlich wesentlich mehr Platz sein, das heißt weniger Belegung. Und mehr Platz finden den individuellen Passagieren. Mhm. Ist denn die Sea Cloud da gut aufgestellt? Na gut, die haben viel draußen an der frischen Luft, was ja schon mal gut ist. Mhm. also und wie, wie viele Passagiere gehen denn da drauf? Das sind 65 65 Passagiere. Und auf eine
0: AIDA gehen im Schnitt? Ja, tausende, ne? Tausende, ja. <lacht> 5.000, 3.000, äh, mehr? Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Okay, aber 65, das ist ja... Äh, und wie viele Besatzungsmitglieder? Wie, welche Entschlüsse ja, habt ihr? Bei
1: der hatten wir 1 zu 1, aber das kommt auch ein bisschen durch die vier Masten von der Besegelung. Also das heißt, jedes, jeder Masten hat ja eine Mastgruppe zum Segeln und deswegen ist auch schon viel lautische Crew mit an Bord. Bei der SeaCloud cloud 2
0: äh, war das dann eben... War, die, war der Verteilung, war der Schlüssel ja, ein genau, anderer? Genau, genau. Genau, okay. Mhm. So, das heißt, wie viel, wie viel Segeln, wie viel Motorzeit äh, gibt es denn? Ich habe ja vorhin in dem Intro gesagt, es gibt ja Menschen, die sich sowas fürs Leben gerne wünschen. Und es gibt ja Menschen, die das fürs Leben äh, absolut hassen, wegen Umweltverschmutzung, Tiere, äh, die dann äh, ja, zu Schaden kommen und so weiter und so weiter. Trifft das für... Die Segelschiffe bei der Sea Cloud auch zu? oder? Naja, die See haben ja schon viel
1: Zeit zum Segeln. Also es gibt sogar einige Reisen, wo ein komplett das Freie ist, der Fahrplan, wo nur gesegelt wird und dann im Prinzip der Einstiegshafen und der Ausstiegshafen festliegt. Ansonsten ist es ja schon so, dass Kreuzfahrten nach den touristischen Highlights verkauft werden. Und es verkauft sich eben einfach besser, wenn da Barcelona steht oder.
0: Na, Venedig werbt ja jetzt schon wieder damit, <lacht> genau. den, ne, Ich möchte ja gerne, dass wir alle wieder zurückkommen. Genau, also von daher muss man die auch drin haben, damit sie die Reisen verkaufen, das ist so ein bisschen... Mmh. Okay, gut, aber wenn man jetzt mit der Sea Cloud verreisen will, dann muss man ja erst über den Teich fliegen, oder? Äh, Nein,
1: nicht für alle Reisen, es gibt ja hier im Sommer auch Reisen, die in Hamburg hier. starten oder rund um Schottland oder...
0: Oder Meinst du, dass die Entwicklung, die jetzt ähm, für äh, Kreuzfahrtschiffen stattfinden, dieses mehr Bewusstsein, dass das ein nachhaltiger Trend für die Reisebranche auch wird? Oder ja, ich glaube, es wird erstmal sehr regional sein. Tourismus
1: wird draußen statt, also es wird viel draußen stattfinden, an der frischen Luft, weil da haben wir einfach die Probleme nicht. mit dem Abstand. Und dann wird viel regional passieren, einfach. Wenn die Anreise nicht hat und ohne die Anreise schon die Gefahr der Ansteckung nicht. Also von daher werden sicherlich regionale Anbieter, die aktiven Outdoor-Sport machen, aktives Wandern, Kanufahren, Radfahren, ich glaube, dass diese Dinge alle boomen werden. Mhm, mhm. Ja, ja, die
0: Österreicher, die wollen ja auch gerne alle, dass wir wieder kommen. Lieber, die sind in den Startlöchern. Die, 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 denen, die denen auch. Ja, äh, ja. So, ich selber als Holländerin. Die haben ja die in der, während der Pandemie die große Schilder aufgestellt. Nicht am Strand, aber das ist ja kein Dauerzustand. Ja, okay. Jetzt kann man diesen Surface, diesen herausragenden Surface, wofür du und die Sea Cloud bekannt sind, kann man das jetzt auch in, oder, ja, in weitere Bereiche außerhalb der Tourismusbranche übertragen? Weil meine Tochter hat so ein Buch gelesen über Trends in der Zukunft. Und das hochgradig Individuelle wird ja weiterhin, ist ja weiterhin auf dem Vormarsch. Und dafür muss man ja dann, wenn die Massendinger verschwinden, bleibt einem ja als kleinen Anbieter nur noch der Service, oder?
1: Also mit Service kann man sich auf jeden Fall abheben uh -huh. und Service kann überraschen. Also das kennen wir ja alle, wenn wir positiv überrascht sind. Das kann ja was ganz Banales sein. Ich kaufe ein Rasenmäher, aber der Service ist so toll, dann gehe ich da wieder hin. und ähm, kaufe also, einen zweiten Rasenmäher. Oder ich
0: kaufe keine Ahnung. Mein Nachbar kauft den Rasenmäher. Ja, das Thema Empfehlungsmarketing. Ja, ja. Wie war das, äh, äh, wenn man guckt, wo kommen denn die Kunden her? Sind die meisten über Empfehlungsmarketing und äh, als Wiederholungstäter gekommen? Oder ist, hat Empfehlungsmarketing bei euch gar nicht so eine große Rolle gespielt? Doch, das war der Hauptanteil. Wir hatten einen ganz, ganz hohen repeater
1: von über 60 Prozent. Und wir hatten sehr viele Charterkunden ja auch, also die das ganze Schiff gechartert haben. Und die waren ja auch. Kleinen so.
0: Familienausflug, ne? ja,
1: ja, oder eben auch Reiseveranstalter große aus den USA. Und die haben auch immer wieder gechartert und so eine Charter war dann natürlich schon höchst attraktiv. Und von daher, ja, könnte ich sagen, ein großer Anteil.
0: Und der Schlüssel, für um auch Repeater-Kunden zu akquirieren, deiner Meinung nach, ist der Service? Auf
1: jeden Fall. Der Service, die Aufmerksamkeit und die gleichbleibende Qualität über Jahre, über Jahrzehnte, das ist Voraussetzung. Also die Qualität ist Voraussetzung für... Das andere ist das i-Töpfelchen. Okay,
0: das kann man ja überall übertragen, auf ja. jede Business.
1: Ja, würde ich schon so sagen.
0: Ja, jetzt möchte ich noch mal zurück zu diesem Thema überraschen. Du hast ja gesagt Rasenmäher, wenn man da eine Überraschung, aber kannst du aus deinem Nähkästchen plaudern für ein Beispiel, wo ihr einen Kunden überrascht habt oder wo du als Kundin irgendwo überrascht worden bist? Ich habe ein Beispiel, deswegen...
1: Ja, zum Beispiel, wir hatten Trauungen an Bord, also echte, richtige Hochzeiten oh, und sein Kapitän war Standesamt. Beamter von Malta, das heißt, sie waren richtig gültig in dem Moment, wo sie an Bord stattfanden. Mhm. Das war ein Ehepaar, die sich dann eine Feier in Hamburg gewünscht haben, zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt. Wir haben also die Reise allein gemacht, haben sich trauen lassen und dann haben wir an dem Tag, als sie hier in Hamburg geheiratet haben, ein riesiges Segel hochgehalten für dieses Hochzeitspaar und haben einen ganz tollen Schokoladenteller mit dem Schiff bemalen lassen, mit dem Datum und dem Namen und darüber haben sie sich so gefreut ja. und ich glaube, das vergessen sie nicht.
0: Ach, wie schön, ach, wie schön. Ja, jetzt erzähle ich auch noch mal ein Beispiel, wie, wie ich überrascht worden bin. Ich war auf einer Netzwerkveranstaltung, ich gehe ja gerne, kontakte ja gerne mit Menschen, so haben wir uns ja auch kennengelernt. so Und bei dieser Netzwerkveranstaltung habe ich auch äh, amt sehr nett mit der Dame gesprochen. Und die hat ein Juweliersgeschäft hier in der Hamburger Innenstadt geleitet. Und äh, wir haben Physikenkarten ausgetauscht. Und am nächsten Tag klingelte es hier an der Tür im Büro, so vormittags. Und da äh, stand ein älterer Herr und hielt ein Tütchen hoch kleines Tütchen von dieses besagte Geschäft und er sagte, ne, äh, kleine Aufmerksamkeit von Frau Sowieso und dann habe ich, als er wieder weg war, das ausgepackt und da war da so ein kleines Piccolo drin und ein kleines, schön verpacktes Döschen mit ein paar Pralinen und eine handgeschriebene Karte. Und da, das ist, war muss ich sagen, da war ich auch sehr persönlich hat, angesprochen, sehr angenehm überrascht. Hat Stil. Hat Stil. Ja, ja, deswegen, Stil ist natürlich mit auch einer der Punkte ne? ja. für diese. Okay. Hausaufgaben.
1: Also ich würde sagen, vielleicht als kleine Hausaufgabe, dass ihr euch überlegt, wenn ich euch duzen darf oder sie, je nachdem, was könnte ich mir denn ausdenken, was zu meinem Business oder zu meinem Unternehmen passt oder zu dem, was ich tue, was ich als kleine Aufmerksamkeit einfach machen könnte, ein kleines Geschenk oder eine kleine Idee, die ich umsetze und den Kunden mitgebe.
0: Um diesen Überraschungseffekt zu erzielen. Ne? Genau. Mhm. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Okay, das ist eine wunderbare Hausaufgabe, weil gerade in dieser Zeit, wo mehr Unsicherheit als vorher vorherrschte, jetzt ist ja gerade, jetzt kann man gerade mit positiven Impulsen sich nochmal abheben von alles andere. Von daher, da seid ihr gefragt und nächste Woche könnt ihr mir gerne berichten. Schreibt uns, wie immer, an info.econnect.de und äh, wenn ihr noch Fragen habt oder Wünsche, Ideen, auch dann sehr gerne. Und dann bedanke ich mich jetzt schon mal bei, erst bei Ulrike und dann natürlich bei euch Zuhörer und freue mich auf das nächste Mal. Danke. Danke. <lacht> Danke hat Spaß gemacht. Schön. Dui. In der nächsten Folge und auch das nächste Mal haben wir wieder, wie immer, einen spannenden Gast, ein anonymer diesmal. Wir nennen sie Marie. Und hier kommt Marie und stellt sich schon mal kurz vor. Hallo, ich bin die Marie. Ich bin Anfang 30 und kann spannende Sachen darüber erzählen, wie ich selbst als Patchwork-Kind groß geworden bin, wie jetzt meine Tochter aufwächst und wie ich diese Erfahrung sehr gut in das Berufliche mit verbinden kann. Genau, wir geben Tipps und Tricks, wir äh, plaudern beide aus dem Nähkästchen, ich bin natürlich auch Patchwork und wir stellen fest, dass es für den Job zumindest super viele Vorteile hat. Und ihr könnt gespannt sein auf die Folge, weil äh, es sind wirklich äh, tolle Tipps, die dabei rumkommen und dann äh, freue ich mich auf euch auch beim nächsten Mal. Tschüss! Einsteigen und aufsteigen!